0: Hallo Hajo, es ist schön, dass du da bist. Wir sprechen heute über eines deiner Projekte und wir sprechen über Inklusion und politische Bildung. Okay. Möchtest du dich selber vorstellen?
1: Nee, frag mich mal was. Mensch. Und, und, und,
0: und, und, und,
1: und, Kultur.
0: Halt. Der Podcast. Der Podcast. Der Podcast. Der Podcast. Der Podcast. Der Podcast. Folge 10 betreff Inklusion, Kunst, Politik. Ein Podcast der Reihe mensch- und kultur.de. Der Podcast. Heute freue ich mich, den... Autor, Filmemacher und Medienpädagogen Hajo Ulbricht zu Gast zu haben. Zum Thema kulturelle, politische Bildung mit Jugendlichen einer Förderschule für geistige Entwicklung zu den Stolpersteinen auf dem Sachsenberg in Schwerin. Ihr erfahrt, was es damit auf sich hat. Und ihr erfahrt, was Kunst und Kultur als Vermittler von Bildung zur Teilhabe können in Betreff, Inklusion, Kunst, Politik. Bist du dieser Hajo Ulbrich? Oder bevorzugst du Hans Joachim? Nee, gar ja. nicht. Da bin ich meiner Mutter heute noch böse drüber. Okay. Da kannst du ja jetzt nur dadurch was ändern, dass du zum Beispiel einen
1: Kürzel nimmst, wie Hajo. Ja, genau. Hier. Sehr schön. Aber das haben andere genommen. Also ich so. habe keine Schuld daran. Und du hast dich aber damit ich da abgefunden. Ich habe mich damit abgefunden.
0: Okay, Hajo Ulmrich, Drehbuchautor, äh, Regisseur. Filmautor könnte man generell sagen, äh, Sachbuchautor. Hast du auch
1: was Fiktionales geschrieben? Fiktionales? Ja. Also es gibt Biografien, die ich geschrieben habe, die fiktionale Teile haben. Mhm. Aber doch auf äh, Dokumentarischen beruhen. Ja.
0: Okay. Ja. Also Autor generell. Ja. Ja. Und Medienbildner. Ja, was ist denn das? Das ist jemand, der sich mit Medienbildung auskennt so. und Medienbildungsprojekte erfinden kann, ah, ja. begleiten kann, ja. äh, die Metaebene versteht und vielleicht auch versucht hat, hier im Land dazu was zu bewegen. Ähm, muss man aber nicht als Medienbilder. Also das ist jetzt nicht Bedingung. Bist du das?
1: Äh, ja, ich, also ich bin immer unter der Firmierung Medienpädagoge gelaufen, obwohl ich kein Pädagoge bin. Aber die Medienpädagogik ist ja so ein breiter Bereich und dadurch äh, ja, hieß das immer Medienpädagoge. Also in dem Zusammenhang habe ich allerdings auch geschrieben, äh, habe also eine Monografie zur Medienbildung in der Schule in Mecklenburg geschrieben und dann an einigen anderen größeren Publikationen äh, der bundesweiten Medienbildung als Herausgeber fungiert und auch selbst geschrieben. Das heißt, du weißt, worüber du sprichst, wenn du
0: äh, mit über Medienbildung als äh, Teil der politischen Bildung sprichst, zum Beispiel, wie in dem Projekt Lebenswertes Leben, Stolpersteine zum Sachsenberg. Ja. Am, am Sachsenberg. Zum Sachsenberg. Zum Sachsenberg, doch. Hm. Okay. Was hat es damit auf sich? Wie... Fangen wir ganz am Anfang an. Wie bist du auf die Notwendigkeit gekommen, dass so ein Projekt äh, überhaupt bestehen sollte?
1: Wer ist die Zielgruppe und wie ist das? Gibt es eine Vorgeschichte? Die Notwendigkeit, sich damit auseinanderzusetzen, die war mir eigentlich schon immer klar oder schon lange klar. Aber ich bin noch nie auf die konkrete Idee gekommen, wie man das umsetzen kann. Und äh, eigentlich hat äh, mich meine Frau darauf gebracht. Sie arbeitet auch in der äh, äh, Pädagogik mit äh, geistig Behinderten. Und sie war mit ihren Schützlingen in Rostock im Michaelshof. Das ist so eine große christliche Einrichtung. Ähm, und dort liegen Stolpersteine von Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen, die äh, in der Zeit des Nationalsozialismus äh, umgebracht wurden, also erst deportiert, dann umgebracht wurden und die meisten davon auf dem Sachsenberg in Schwerin. Und äh, ihre Schüler, die damals, also es vor zwei Jahren gewesen, so 14, 15, 16 waren, hatten schon mal irgendetwas über den Nationalsozialismus gehört, aber nie so konkret, dass es eigentlich sie betroffen gewesen wären, wenn sie in der Zeit gelebt hätten. Und äh, dann hat sie mir eben erzählt, wie schwer das ist, mit, mit Jugendlichen über diesen Aspekt äh, überhaupt zu reden, äh, was nicht an ihrer geistigen Behinderung liegt, sondern an ihrem Betroffensein. Und da ist mir die Idee gekommen, äh, mit Schülern, aus solchen Schulen etwas zu machen. Ich selber arbeite seit sehr vielen Jahren mit äh, Schulen zur Förderung der geistigen Entwicklung zusammen, habe dort sehr viele Projekte gemacht, am längsten mit der Schule in Neuburg, eine Förderschule, und äh, mit denen habe ich dann auch dieses Projekt äh, gemacht. Und ich habe bei der Recherche festgestellt, dass sich schon sehr viele Leute äh, damit beschäftigt haben. Also sowohl mit dieser Sachsenberg-Geschichte, was ist der Sachsenberg überhaupt, was ist da passiert, oder eben aber auch mit, äh, mit Kindern und Jugendlichen in dieser Zeit, also die unter, der, äh, unter dem Euthanasie-Beschluss äh, fielen, der sogenannte T4-Beschluss, in dem äh, die Nazis äh, die Ausrottung von nicht lebenswerten Leben äh, beschlossen haben und dann auch umgesetzt haben. Und deshalb heißt das Projekt auch Lebenswertes Leben. Äh ja, das ist schon
0: ein sehr krasser Name, da bleiben wir sicher noch bei. Machen wir ein bisschen Geografie. Wir befinden uns in Mecklenburg-Vorpommern. Wo befindet sich Neuburg?
1: Also Neuburg ist eine Gemeinde. Der Ort selber, der ist so, sage ich mal, zwischen Bad Doberan und Wismar. Und äh, äh, dort gibt es zwei Schulen. Also einmal die Schule am Wallberg, das ist die zur Förderung äh, geistigen äh, geistiger Schularbeit, Lernarbeit und äh, die andere ist eine Schule am Riedberg, eine, eine regionale Schule. Und mit beiden habe ich schon Projekte gemacht und äh, kenne dort auch sehr gut sowohl die Schüler als auch die Lehrkräfte.
0: Die zweite Frage dann, wie kamst du darauf, dass du jetzt ins Handeln kommen musst und wo
1: hast du den Ansatz? Gewöhnlicherweise findet man ja das äh, bei der Recherche. Also es kommt sozusagen nicht als erstes, dass man jetzt sagt, also wo ist mein Ansatz, Wie, woraus entwickle ich das, was ist der Kern, sondern das sind ja Sachen, die dann durch die Recherche erstmal entstehen. Und äh, ich habe sehr schn schnell festgestellt, dass äh, sich doch eine ganze Menge Leute damit beschäftigten, und zwar wissenschaftlich. Da gibt es also mehrere Studien dazu. Da äh, gibt es den Professor Broek, der also jetzt äh, Leiter dieser Klinik in, äh, in Schwerin ist, der dazu einen Artikel geschrieben hat. Aber es gibt eine größere Forschung von einer Forschungsgruppe aus äh, Greifswald und Rostock. Und dort hat äh, die Frau Dr. Kathleen Haag hat dort darüber auch ein Buch geschrieben, und äh, wo also die genaue Entwicklung dieser Klinik am Sachsenberg äh, beschrieben wurde. Ähm, so, und dann aber eben auch, dass sich äh, Künstler mit beschäftigt haben. Äh, und da ist mir äh, als erstes aufgefallen, es gibt ein, ein Buch von Regina Scher, Mach Handel. Das ist ein Roman, das war ihr erster Roman, nachdem sie sehr viele dokumentarische Sachen zum Judentum äh, geschrieben hatte und mit dem sie auch den Durchbruch erreicht hatte. Und äh, in diesem Roman äh, gibt es ein Mädchen, der spielt also in Mecklenburg und dieses Mädchen wird äh, als Schizophren denunziert, was sie aber nicht war und dann erst nach Rostock und dann höchstwahrscheinlich nach Schwerin auf den Sachsenberg gebracht und umgebracht. Das war mir ein wichtiger Punkt, dass es also eine literarische Bearbeitung gab. Dazu kam, dass ich Regina Scheer schon sehr lange kenne, noch aus DDR-Zeiten. Sie hat dort bei den Temperamenten, das war eine Literaturzeitschrift, gearbeitet und hat auch von mir damals schon Rezensionen in die Zeitung äh, gehieft und also ich kannte sie eben schon ganz gut. Dann äh, gab es eine oder gibt es eine Bildhauerin, Keramikerin, äh, die das Mahnmal für die Opfer äh, der Euthanasie in Schwerin auf dem Sachsenberg geschaffen hat, was ein sehr ungewöhnliches Mahnmal ist, also wenn man das so erstmal von ein bisschen Weiten sieht, kommt man nicht auf die Idee, dass das, was mit äh, Toten äh, aus der Euthanasie äh, zu tun haben könnte, das sind also bunte, seltsam gekrümmte und, und sich Stelen. Äh, und diese Keramikerin wohnt auch äh, in Mecklenburg im Vogelsang was auch nicht weit ist von dieser, von dieser Schule in Neuburg. Und mit der habe ich Kontakt aufgenommen und die war auch sehr offen und hat gesagt, ja, die macht da mit und sie wird also mit den Schülern auch darüber reden und, und, und mit ihnen auch zum Sachsenberg fahren und dort vor, der, vor den Skulpturen eben auch mit ihnen darüber reden. Und der vierte, der mir also dabei auch sehr geholfen hat, war Karl-Heinz Lotz, ein, ein Spielfilmregisseur, der hat äh, in der DDR sieben Jahre lang versucht, einen Film über Behinderte zu drehen, was ihm dann im letzten Jahr der DDR äh, auch gelungen ist. Dieser Film heißt Rückwärts laufen kann ich auch. Und äh, den hat er dort dann in dem Projekt äh, mit den Schülern zusammen vorgestellt und hat dann mit ihnen darüber gesprochen. So, das waren also schon mal, sag ich mal, vier wichtige Punkte, die ich in das Projekt einbeziehen wollte. Was nun fehlte war, wie soll das überhaupt verbunden werden, was hat das für einen, für einen Ansatzpunkt, wie gehe ich damit um? Und da hat mir ganz besonders der Schulleiter der Schule in, in Neuburg äh, geholfen, den ich auch sehr lange kenne, mit dem ich auch schon viele Projekte gemacht habe. Rainer, Rainer, Steffen. Rainer Steffen, genau. Und äh, der hat gesagt, lass uns doch anfangen, dass Sie, die Schüler, über Ihre Lebenssituation reflektieren und über Ihre Möglichkeiten, die Sie haben, wenn Sie aus der Schule kommen, gehen. Und äh, das passte natürlich wunderbar, zumal ich mit Schülern dieser Schule schon mal einen Film gemacht hatte, äh, wo die Schüler Absolventen ihrer Schule besucht haben, die also wirklich einen großen Schritt nach der Schule gemacht haben und in einer Ausbildung waren, was nicht die Regel ist für solche Schüler. Und äh, diesen Film haben wir sozusagen als Ausgangspunkt gesetzt, haben uns den gemeinsam nochmal angeschaut und haben dann über äh, ihre Lebensperspektiven gesprochen. Mhm. So, Das war sozusagen dann auch der, der Weg, wir, auf dem wir dann weitergehen wollten. Also welche Lebensperspektiven sie haben. Und, äh, und dann vielleicht auch verstehen, warum es so ist, dass es eben Zeiten gab, wo diese Lebensperspektiven entweder eingeschränkt oder ausgelöscht wurden. Und äh, dann haben wir als Zweites... Den, den Film von Karl-Heinz Lotz, also wie war das in der DDR? Das steht natürlich nicht repräsentativ und auch nicht für die DDR, aber es ist eben, er ist in der DDR entstanden. Er zeigt auch das Schulwesen der DDR sehr, sehr kritisch und, äh, aber auch sehr offen. Und äh, es ist also, es sind bestimmte, natürlich sehr, bestimmte Unterschiede zu sehen. Also das geht schon allein bei der Ausstattung der Schulen los, äh, aber auch äh, die Einstellung der, der Lehrkräfte, die eigentlich äh, wenig sensibilisiert waren für sowas, was man heute allerdings auch hat. Es ist eben ein riesengroßer Unterschied, ob ich Inklusion sage und äh, in eine Schule gehe, wo es auch Behinderte gibt, die aber, so wie ich das erlebt habe, oft... Äh, isoliert sind und eigentlich der Idee von Inklusion äh, äh, überhaupt nicht entsprechen. Wo hast du das erlebt? Ja, jetzt in dieser Schule. Muss ich jetzt, äh, wie bitte? Jetzt in dieser Schule? In nein, überhaupt Moment? nicht. Nein. Nee, ich wollte gerade sagen, also das ist ein Unterschied, ob ich eine Schule habe, wo, in einer, wo eine Regelschule, in der sehr viele in Anführungsstrichen normale Schüler sind und es gibt dann auch Behinderte oder Förderwürdige, äh, oder ob ich in eine Förderschule gehe, wo nur solche Schüler sind. Da ist die Sensibilität natürlich eine ganz andere, besonders hoch. Das ist ihre Arbeit, das sind ihre äh, auch Ziele, die sie haben. Und in der Regelschule fallen oft diese Schüler raus. Das heißt, wenn der Lehrer, der einen Inklusionsmitarbeiter hat, was nicht die Regel ist, aber manchmal hat er ja auch einen äh, und er merkt, dass dieser äh, behinderte Schüler nicht mitkommt, dann sagt er eben oft, jetzt geh mal raus mit dem. Mhm. So.
0: Okay, aber da kommen wir jetzt in eine Diskussion über Inklusion ja. und über die Ausgestaltung, ja. die fachliche Ausgestaltung auf der Höhe der Zeit. Ja. ja? Du beschreibst eine inklusive äh, Ausgestaltung, die ja nicht auf der Höhe der Zeit und auch nicht
1: fachlich korrekt ist. Okay. Äh, Soll ich was dazu sagen? Ja, na klar. Ja. <lacht> Gut, das geht jetzt aber weit weg von dem Projekt. Ja. Ähm, also ich habe natürlich, da ich wie gesagt an sehr vielen Schulen in Rostock, äh, in Bad Doberan, in Wismar und eben auch in Neuburg äh, mit, mit Schülern der Förderschule gearbeitet habe, habe das natürlich sehr wahrgenommen, was dort an Inklusion äh, eingerührt wurde, was dort besprochen wurde, was es dort für Konferenzen gab, welche großartigen Programme versprochen wurden. Und äh, ich muss sagen, es ist erstens sehr leise geworden um die Inklusion und zweitens äh, habe ich nicht bemerkt, dass sich das in irgendeiner Weise irgendwie wahrnehmbar durchgesetzt hat. Es gibt natürlich Beispiele, wie, schon wie zum Anfang. Da gab es mal diese wunderbare Modellschule auf Rügen, da wurde man darauf verwiesen. Ne? Aber es hat sich meines Erachtens insgesamt nicht durchgesetzt und äh, konnte sich auch nicht durchsetzen aus den unterschiedlichsten Gründen, die ja heute auch angeführt werden. Also das erste ist Lehrermangel, mhm. Fachkräftemangel überhaupt. Äh, eine Schule, die also Beide Schularten versucht zu vereinigen, äh, bräuchte ganz andere Bedingungen, die sie heute nicht hat. Okay, da sind wir aber dann auch schon bei den, bei den tatsächlichen
0: Gründen, warum die Fachlichkeit nicht umgesetzt wird, die gefordert ist und die auch beschrieben ist. Ja ja. Ja? ja, ja. Also es ist einfach die Infrastruktur nicht da und es ist auch nicht möglich, die aufzubauen, weil einfach das Geld dafür nicht zur Verfügung gestellt wird.
1: Ja, aber das ist ja gerade das Problem, dass man, wenn man das weiß, und man kö könnte ja auch mal ein bisschen vorausschauend, und man könnte ja auch ein bisschen analytisch vorausschauend äh, gucken, dann darf man nicht so eine Versprechung machen. Ja, okay.
0: Jetzt äh, sind wir bei, <lacht> bei politischer Kultur. Ja, ja. Ja, ja, ja. Dass die Politik, äh, ist meine Vermutung an dieser Stelle, einfach Ergebnisse vortäuschen musste, um nicht in die Bredouille zu kommen mit europäischer Gesetzgebung. Das ließe sich nochmal, auch aus kultureller Ebene, durchaus mit Politikern diskutieren. Das könnten wir vielleicht mal machen. Das wäre sehr interessant. Kommen wir zurück zu deinem Projekt. Ja. Du hast eine Schule gefunden und du hast Jugendliche gefunden, die sehr gut äh, auf das Leben vorbereitet werden, hattest du den Eindruck? Hast mhm. du den Eindruck an dieser Schule? Das waren Lilly, Marlon, Nele, Pia, Lisa, Angelina, Anna-Marie, Chantal, Tim. Ja, ja. Viele, wie hast du die äh, Jugendlichen gefunden? Hast du die mit einbezogen in die Projektplanung und äh, wie
1: ging das los? Wie hast du dich mit ihnen bekannt gemacht? Also bekannt machen musste ich mich nicht mit denen, weil ich ja an der Schule schon sehr viele Projekte gemacht habe, auch mit einigen Schülern, die jetzt mit in diesem Projekt waren. Also
0: eine Vertrauensbasis war eh da. War,
1: war schon da, ich mhm. musste mich da nicht irgendwie äh, sozusagen erstmal einschleichen oder einfinden oder so. Äh, ich muss dazu sagen, dass die Schüler, die du eben genannt hast, ganz, ganz unterschiedliche Entwicklungsstufen besitzen. Das heißt, es gibt Schüler, davon eine im Rollstuhl, davon ein, zwei auch mit körperlichen Behinderungen, mit sprachlichen Behinderungen. Und es gibt Schüler, denen würde man eigentlich gar nichts anmerken, die sind fit. Man kann auch sagen, die können lesen, schreiben, können sich ausdrücken, können auch die Grundlagen der Mathematik und so weiter. Und das ist immer das Problem an solchen Schulen, du hast eben extrem heterogene Gruppen. Ja. Aber das ist auch ein Vorteil, weil äh, die sich gegenseitig äh, auch anfeuern, helfen, befruchten. Und das ist auch ein Merkmal an solchen Schulen, die haben ein ganz anderes Gruppenverständnis als in vielen Regelschulen. Also es gibt zum Beispiel so gut wie keine Klicken. Mhm. Es gibt immer die Hilfe durch ältere Schüler für Jüngere. Es gibt einfach ein anderes Verständnis für die anderen, weil ja. sie selbst auch Verständnis erfahren. Und äh, deshalb arbeite ich auch sehr gerne in se solchen Schulen und ähm, deshalb ist es so, dass man äh, mit so einer Gruppe, auch wenn man die kennt oder die, die einen kennen, natürlich auch eine Anlaufphase braucht, ja. wo man also sagt, jetzt müssen wir da uns erstmal ein bisschen reinfinden. Dem, dem Thema nähern, äh, ja. Wie bitte? Dem Thema auch nähern. Dem, dem Thema nähern, ja. Und da insofern war dieser Vorschlag oder diese Idee von, von Rainer Steffen also Gold wert, zu sagen, wir fangen mal mit den eigenen Lebensperspektiven an. Und Ja, ja. das ist mir auch noch aufgefallen. Ja.
0: Okay, und zwar äh, könntest, hättest du es auch unter der... Ähm Rückwärtslaufen-Thematik mhm. stellen können, weil genau das machst du eigentlich mhm. in diesem Projekt. Mhm. Ich habe die Dokumentation gesehen, mhm. deswegen äh, sprechen wir, können wir auch so darüber sprechen. Mhm. Und zwar ist es ein Rückwärtslaufen. Hier bin ich jetzt, mhm. ja. Äh, unsere Vorgänger hier an der Schule, mhm. die waren auch hier, mhm. was ist mit denen passiert, mhm. ja. was könnte mit mir passieren, in die eine Richtung, die andere Richtung, aber wie war das früher?
1: Mhm.
0: Ja. Und dann immer weiter zurücklaufen, DDR-Zeit mhm. davor, mhm. Äh, welche Chancen hatte ich denn, individuell gefördert zu werden. Mhm. Denn das ist Inklusion, habe ich gefunden auf der Website mhm. äh, des Bildungsministeriums. Das ist ja Inklusion überhaupt, auf jeden Einzelnen, mhm. behindert oder nicht, Schüler einzugehen und ihn nach seinen Möglichkeiten zu fördern. Mhm. Ja? Mhm. Das ist ja eigentlich die, die fachliche Idee und, und äh, das gut beschriebene äh, systemische Handeln. Das findet dort statt, an dieser Schule, sagst du.
1: Ja, aber das, was Inklusion für sich selbst versteht, ist, dass er im Zusammenhang mit den Regelbedingungen stattfindet. Nämlich an sogenannten normalen Schulen. Und in, an den Schulen, an denen ich arbeite, das sind Förderschulen. Da gibt es diesen Austausch zwischen den verschiedenen Schülern nicht. Die sind sozusagen unter sich. Fällt aber nicht auf, weil die auch sehr heterogen sind. Mhm. Ne, weil man, wie ich schon sagte, von schweren körperlichen und sprachlichen Behinderungen bis zu psychischen äh, eben alles da ist. Ja,
0: die zweite Sache: Du hast am Anfang beschrieben, dass du unbedingt ein kulturelles Programm daraus machen wolltest, verschiedene Kulturformen auch einsetzen: Literatur, Bildhauerei, Film. Wie kamst du auf diesen Ansatz? Ist es, weil es dir sehr nahe liegt? Ist es, weil es äh, dem Thema äh, oder der Vermittlung
1: äh, eher gerecht wird? Also beides. Ich will noch, mal, noch einen Schritt noch mal zurückgehen. Ähm, du hast ja gesagt, dass es eigentlich ein, das ganze Projekt im rückwärts kann, laufen kann ich auch äh, sinne äh, passiert. Und das ist eigentlich bei jedem Projekt mein, mein Ansatz, dass ich denke, dass man äh, die Geschichte verstehen muss, dass man die einbinden muss, dass man nur durch die Geschichte verstehen kann, was heute überhaupt ist oder sein könnte. Und ähm, daraus ergibt sich auch, dass ich auch immer versuche, alle möglichen auch künstlerischen oder kulturellen Formen mit einzubeziehen. Und, äh, und die nicht für sich stehen zu lassen. Also wenn ich ein, ein bestimmtes Bild von Geschichte vermitteln will oder mich mit auseinandersetzen will, dann gibt es immer einen gesamten sozialen, kulturellen Prozess. Und der kann nicht nur, nur in Malerei, nur in Musik, nur in Literatur oder Film oder wie auch immer äh, isoliert dargestellt werden, sondern es, immer, es hängt immer miteinander zusammen. Warum? Das ist das Leben. Äh, es gibt aber eine interessante Geschichte, also die Geschichtswissenschaft hat sich ja so entwickelt, dass es Spezialzweige gibt. Also es gibt politische Wissenschaft, Herrschaftswissenschaft, es gibt Alltagsgeschichte, äh, 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 es gibt äh, Kunstgeschichte und, und, und. Und eigentlich ist es den Franzosen zu verdanken, die in den 70er Jahren äh, eine, eine Gesamtgeschichte entwickelt haben, wo sie alle diese Bereiche zusammengefügt haben. Und äh, die haben also ein Jahrbuch, die Annals herausgegeben. Und da haben also äh, Wissenschaftler aller... Richtung miteinander gearbeitet, aufeinander bezogen gearbeitet. Und sind also die besten Werke der der Geschichte sind aus dieser Schule der Annals hervorgegangen. Also Georges Duby vor allen Dingen äh, der also ein, ein Werk geschrieben hat, was äh, politische, künstlerische, kulturelle, soziale Geschichte alles miteinander vereint. Äh, Brodelle der also eine, eine, eine dreibändige Geschichte der äh, kulturellen Gesamtentwicklung in Europa geschrieben hat. Das war eine Idee, die sich langsam durchgesetzt hat. Und äh, natürlich gibt es noch diese Einzel äh, Spezialdisziplinen, aber es gibt eben immer mehr dieses ganzheitliche Verständnis von, von Geschichte. Und das ja, das habe ich sozusagen, ich will jetzt nicht sagen mit der Muttermilch, meine Mutter kannte das nicht, aber war doch so schon immer ein bisschen mein, mein Ansatz. Das heißt,
0: Geschichte vermittelt sich über Geschichten. Geschichte ist eine große Erzählung. Ja? Mhm. Also das Verständnis der Menschen über sich selbst ist ja im Grunde
1: auch Geschichte. Ja. Es, ja da, da, da piekst du natürlich auch einen äh, äh, interessanten, auch, auch wunden Punkt an. Weil äh, Erzählung heißt ja auch, äh, jede Erzählung kommt von einem bestimmten Punkt, von einer bestimmten Position. Und äh, äh, es gibt keine objektive Geschichtserzählung. Ja, es es gibt, gibt immer nur Ausschnitte. Es gibt viele, Und die ja, wählt jemand. Auch, und, aber es gibt doch viele Ansätze, die jetzt auch bestimmte religiöse oder ideologische Hintergründe haben, die man vielleicht gar nicht so wahrnimmt, die aber wirken. Und insofern muss man immer, wenn man sich auch mit Geschichte beschäftigt, immer sehr viele Standpunkte erstmal wahrnehmen, was es da überhaupt gibt. Jetzt sind wir vom Thema abgekommen.
0: Podcasts leben vom Abonnieren. Tun Sie es jetzt. Erzählen Sie es weiter. Dieser Podcast ist kostenlos zu hören und soll es auch bleiben. Es ist Platz für passende Werbung und auch die Namensnennung von Unterstützenden. Alles weitere dazu und auch alle anderen Informationen zu diesem Podcast gibt es unter www.mensch-und-kultur.de. Danke fürs Zuhören. Danke fürs Teilen und danke für Anregungen, Hinweise und Ideen, die noch kommen mögen. Andersen Storm sagt schon einmal Moin und Tschüss. Das macht man in Schwerin nämlich so. In der nächsten Folge spreche ich mit dem Autoren, Filmemacher und Medienpädagogen Hajo Ulbrich über ein Projekt mit dem Namen Lebenswertes Leben – Stolpersteine zum Sachsenberg mit Jugendlichen einer Förderschule für geistige Entwicklung. Teil 2 dieses Interviews. Um an den Punkt zu kommen, dass so ein Stolperstein dann tatsächlich auch eine Bedeutung hat, die man sich vorstellen kann, da steckt ein Mensch dahinter, ein menschliches Schicksal. Mhm. Das war äh,
1: so geplant? Ja, ja. Also, das war, das war auch das Glück, dass ich bei dieser Auswahl der Künstler und Wissenschaftlerinnen äh, immer diesen Punkt äh, gar nicht extra herausholen musste, sondern dass sie von selbst aus diesem Punkt äh, bedient haben. Also, bei der Rina Scheer, das war das natürlich die Marlene, also dieses Mädchen. <lacht> ähm, dann bei der Wissenschaftlerin, bei der Kathleen Haag, sie hat geschrieben über, also wie gesagt, die Geschichte der Sachsenberg-Klinik, aber darin auch an bestimmte Personen festgemacht. Und da war es ein Junge aus Wismar. Also ein, ein, ein Günter Junge... Günter Nevermann. Genau. Mhm. Ein Junge, der sozusagen in der Nähe wohnte. Also es kommen auch welche aus Wismar, die sich das also auch vorstellen konnten. Und... Die hat zusammen mit den, mit den Schülern dann diesen Kampf der Eltern um diesen Jungen äh, beschrieben. Und, 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 und Kultur.
0: Deal. Der Der Podcast. Der Podcast. Der Podcast. Der Podcast. Der Podcast. Der Podcast.